0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 21. In der heutigen Folge geht es um die IT-Organisation in der digitalen Transformation bei Otto. Als Teil der Otto Group gehört Otto zu den erfolgreichsten E-Commerce-Unternehmen Europas und ist Deutschlands größter Online-Händler für Fashion und Lifestyle im B2C-Bereich. Das Sortiment von Otto beinhaltet... 2,2 Millionen Artikelpositionen und 6.000 Marken aus den Bereichen Fashion, Lifestyle und Multimedia. In der heutigen Folge spreche ich mit dem CIO von Otto, Herrn Dr. Michael Müller-Wünsch. Herr Dr. Müller-Wünsch ist seit dem 1. August 2015 Otto-Bereichsvorstand Technologie, also CIO von Otto. Nach seinem Abschluss als Diplominformatiker 1985 an der Technischen Universität Berlin blieb Dr. Müller Wünsch zunächst weiter als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität. 1990 folgte dann sein Abschluss als Diplomkaufmann und 1991 promovierte er schließlich als Doktor der Ingenieurwissenschaften zum Doktor-Ingenieur und setzte seine wissenschaftliche Laufbahn als Hochschulassistent im Bereich der Wirtschaftsinformatik für verteilte Systeme und künstliche Intelligenz bis 1996 fort. Anschließend wechselte er in die Geschäftsführung der Herlitz AG in Berlin und verantwortete die Unternehmensentwicklung, die Führung der Auslandsgesellschaften sowie Services und Operations Central Europe. Als Geschäftsführer und Chief Operating Officer der DE GmbH wurde Herr Dr. Müller-Wünsch zwischen 2000 und 2004 aktiv, bevor er als Mitglied der Geschäftsleitung der CEWA Logistics GmbH nach Frankfurt ging. In dieser Position leitete er unter anderem die Bereiche Sales, IT und Operations. Anschließend widmete sich Herr Dr. Müller-Wünsch als Partner der High Solutions AG von 2010 bis 2012 der Beratung und zeichnete danach zuletzt als Chief Information Officer CIO der Leckerland AG und KKG verantwortlich. In dieser Funktion war er für die Restrukturierung der Europäischen IT-Organisation des Großhändlers verantwortlich. In der neu geschaffenen Funktion des Otto-Bereich-Vorstands Technologie verantwortet Herr Dr. Müller-Wünsch die Weiterentwicklung der IT-Landschaft des Online-Händlers. Und genau darüber werde ich heute mit ihm sprechen. Freuen Sie sich mit mir auf ein spannendes Interview. Viel Spaß! Ja, Herr Dr. Müller-Wünsch, Was ist der Status quo in der IT gewesen bei Otto, als Sie im August 2015 angetreten sind?
1: Der Status ist im Prinzip gut gewesen und das hat mich auch motiviert, überhaupt zu Otto zu kommen, weil man das Thema Technologie sehr hoch positioniert hat. Also wir haben ja eine Otto-Vision formuliert und wir sprechen davon, dass wir die digitale Zukunft gestalten und dass wir Technologie lieben. Und insofern gab es eine sehr hohe Bereitschaft und Aufmerksamkeit, sich dem Thema Technologie zu widmen und von der Basis ausgehen, sich auch weiterzuentwickeln. Und weiterentwickeln war dann an vielen Stellen überprüfen und dann auch anzugehen. Und wir haben das dann im Rahmen von Technologie Roadmaps für uns strukturiert.
0: Mhm. Okay, welche Themen sind da für Sie besonders wichtig? Welche strategischen Fragestellungen beschäftigen Sie besonders in Ihrer Arbeit bei Otto?
1: Ja, wir haben ja im Jahr 2015 20 Jahre otto.de feiern können. Das heißt also, wir haben als Unternehmen schon viel Erfahrung mit Internetgeschäft gehabt und was man heute ja lernt, dass es weitergeht, als heute ein zu hinzubauen. Wir haben das Thema der permanenten Konnektivität von Konsumenten mit dem Internet über mobile Endgeräte. Und insofern war halt eine der großen Herausforderungen ist eines der großen Herausforderungen, dass wir zu jeder Zeit quasi in Echtzeit alle notwendigen Informationen, die wir für eine herausragende Customer Experience benötigen, ermöglichen. Und weil wir ein Unternehmen sind, anders als junge Startups oder ähm, Unternehmen, die einen anderen technologischen Hintergrund haben, haben wir hier natürlich auch die Herausforderung aus unserer Welt, aus der wir gekommen sind, das Katalogversandet, sowohl Prozesse als auch Technologien systematisch Schritt für Schritt
0: zu bauen. Wie ist die IT-Organisation aufgestellt, speziell jetzt, wenn es um die Zusammenarbeit zwischen IT und den Fachbereichen bei Otto geht?
1: Also wir haben hier einen Pilotbereich, wo quasi diese hohe Umsetzungsgeschwindigkeit vom Markt her am ehesten Wirkung gezeigt hat, schon vor einigen Jahren, ich formuliere das mal so flapsig ins Rennen geschickt. Das ist unsere gesamte frontend von otto.de, wo mhm. wir über agile Entwicklungsteams, aber eben halt auch Betreuungsteams, die Fachlichkeit, die auf einer otto Notwendig ist, um im Markt erfolgreich zu sein, zu gestalten und auch umzubauen oder auch entsprechend zu betreiben. Und dieser Gedankengang dieser agilen Entwicklung und der damit verbundenen Organisationsmodelle tragen wir oder fräsen wir quasi in alle anderen Technologiebereiche der Organisation hinein. Das heißt, wir mhm. haben einen tollen Fundus, sowohl organisatorisch als auch technisch schon viele Jahre gute Erfahrungen sammeln konnten und haben diesen jetzt genutzt, um entsprechend
0: auf äh, andere Bereiche zu übertragen. Okay, das heißt, Sie übertragen dann das an Erfahrungen, was Sie da sammeln, auch an die gewachsene Struktur, sage ich jetzt mal. Also Sie, Sie sagten ja, ja eben, Sie kommen aus einem Kataloggeschäft und Sie sind kein Start-up und schaffen damit eigentlich auch, die gesamte IT-Organisation zu transformieren. Habe ich das richtig verstanden?
1: Vollkommen richtig. Also... Mhm. Wir haben diese Erfahrung dann natürlich auch gepaart mit unseren Erfahrungen, die wir auch im Konzernen, in anderen Konzernfirmen gesammelt haben, die sich agile Organisations- und Start-up-Modelle entwickelt haben. Und diese eigene Erfahrung, unsere eigenen Otto-Handelsorganisationen mit hin zu unseren Ventures, die wir als Konzerngruppe im Portfolio haben, hilft uns viel leichter, diese ganze Transformation und den Change zu strukturieren und auch umzusetzen, als es vielleicht andere Firmen könnten.
0: Okay. Und um das einzuführen, also diese separate, äh, dieser separate Bereich, der agil funktioniert, haben Sie da spezielle Maßnahmen für ergriffen?
1: Ja, also wir haben, als wir das damals gemacht haben, tatsächlich auch uns extern unterstützen lassen mit von Firmen, die entsprechenden Track Record haben, was so agile Organisationsmodelle betrifft. Mhm. Und das haben wir jetzt mehr und mehr, dieses Wissen internalisiert. Und ich selber habe dann mit den äh, Bereichen, die diese Erfahrung haben, jetzt in den letzten Monaten entsprechende Arbeitsteams gebildet, die das dann eben auch unsere Abwicklungssysteme, auf unsere äh, Vertriebs- und Kundensysteme entsprechend übertragen.
0: Okay, super. Und ähm, Otto hat ja nicht nur die Modetrends im Blick, sondern eben, wie Sie gerade beschrieben haben, auch die neuesten Trends in der IT und im Bereich Digitalisierung ja auch schon sehr früh begonnen, sich vom klassischen Kataloggeschäft wegzubewegen. Sie sind ja auch mit dem Online-Shop im Web erreichbar und mit mit vielen anderen Plattformen, die Sie ja bereitstellen. Und Sie haben mir gerade schon geschildert, dass Sie sehr agil arbeiten. Und ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich auch sehr neue Architekturen im Frontend-Bereich oder Entwicklungskonzepte nach DevOps und Microservices einsetzen. Wie wichtig sind für Sie diese Punkte und vor allen Dingen auch eine moderne IT-Architektur?
1: Eine ganz kurze Antwort wäre sehr wichtig. Wenn ich die jetzt ein bisschen ausführe, würde ich die vielleicht so kommentieren. Für uns ist ein Thema in den letzten Jahren immer deutlicher geworden, dass Umsetzungsgeschwindigkeit bei der Entwicklung neuer Funktionen, eine herausragende Qualität darstellt. Das heißt, wir brauchen irgendwelche Modelle und da sehen Sie ganz und erwähnen Sie ganz direkt sowas wie DevOps, aber eben halt auch architektonisch, sowas wie eine Microservice-Architektur, die helfen, schneller Dinge umgesetzt zu bekommen, als wenn sie es, wie man es eben früher gemacht hat, über große, monolithische, integrierte Systeme abbildet und wir haben an allen Ecken, wo es irgendwo möglich war, dies verprobt und überlegt, ob es hier Sinn machen kann. Für uns ist es nicht das Maß aller Dinge. Das heißt also, wir schauen schon sehr reflektiert auf die verschiedenen Technologie- und Architekturbereiche und auch die Organisations- und Prozessbereiche, welche Notwendigkeit existiert da wirklich, um dem übergeordneten Ziel schnell für den Kunden im Markt Lösungen bereitzustellen, gerecht zu werden.
0: Mhm, Okay, das heißt, Sie halten sich jetzt nicht akribisch an irgendwelche Konzepte, sondern schauen, was für Sie persönlich da auch funktioniert und was für die Firma funktioniert und gehen dann damit voran.
1: Wichtiger ist, was für die Firma funktioniert, ob es für mich persönlich funktioniert, ist dann eher nachrangig. Allerdings habe ich äh, tatsächlich die Überzeugung und das Credo, dass wir hier nicht mit einer One-Size-Fits-All-Strategie rangehen, sondern dass wir auch ausgehen von unseren Voraussetzungen. Und das ist anders, wenn Sie eine Greenfield-Company haben, die 2015 sich die erste Risikofinanzierung besorgt hat und von dort aus versucht, ein Geschäft aufzubauen. Und wenn Sie ein Unternehmen haben, was für viele Jahrzehnte existiert, Mitarbeiter haben, die mit Buch und Recht stolz sind, hier 20, 25 Jahre im Unternehmen zu sein, dass sie dann sagen, okay, was muss ich dann eigentlich in der konkreten, spezifischen Konstellation führen. Und das ist uns bis dato in den letzten anderthalb Jahren, äh, glaube ich, ganz gut gelungen, hier eine sehr balancierte Vorgehensweise zu entwickeln, die unserer spezifischen DNA gerecht wird. Deswegen kann man jetzt das Otto-Modell in, in konkreter Technik und Methodik nicht unbedingt als ein Kopiermodell für andere Unternehmen nehmen, außer dass man den Verantwortlichen sagt, schaut sehr differenziert darauf und lasst euch nicht mit irgendwelchen Passwords in irgendwelche Dinge verleiten, die äh, vielleicht für die Voraussetzungen für die jeweilige Organisation technisch auch mit sich bringen, gar nicht umsetzbar sind.
0: Ja, genau. Sie haben ja jetzt schon vieles geschafft. Wie möchten Sie denn zukünftig noch weiter das Kundenerlebnis verbessern? Also ja, wir haben
1: viel geschafft. Wir sind im klassischen Commerce-Umfeld, wo es im Dialog mit dem Webshot geht, wo es sehr erfolgreich wenn man mal den Markt einfach als Bewerter nimmt, die unsere Leistungen honorieren und uns dazu helfen, dass wir in den letzten Jahren doch wieder ein sehr signifikantes Wachstum erzielt haben. Und wir haben uns einfach auch weiterentwickelt. Auch Sie haben erwähnt, dass wir über Fashion und Mode ja, Otto mal im Markt erfolgreich und bekannt gemacht haben. Aber mittlerweile ist schon ein sehr substanzieller Anteil unseres Geschäftes auch durch andere Sortimente geprägt. Ich will einfach nur mal den Hinweis geben, dass wir einer der bedeutendsten Anbieter für Lifestyle-Produkte aus dem Home- und auch aus dem Einrichtensortiment sind inklusive entsprechender technik mhm. Die wenigsten Menschen wissen, dass in Deutschland jede zweite online verkaufte Waschmaschine aus dem Hause Otto kommt und jeder dritte Flachbildschirm auch aus dem Lägern von Otto zu den Verbrauchern gesendet wird.
0: Super. Sie haben ja gerade schon ein bisschen Statistik erwähnt. Gerade im Online-Bereich. Wie wichtig finden Sie da das Thema Data Analytics? Klassisches Stichwort BI-Systeme. Welche Rolle spielen diese Systeme bei Otto? Eine sehr, 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 sehr relevante Rolle. Mhm.
1: Wir haben ein ein großes Team, was Mhm. sich an den Systemen abarbeitet, die für die Frontend-Dialoge notwendig sind, also was sowohl das Desktop, aber auch Mobile betrifft. Und wir verstärken Monat für Monat unsere Analytics-Teams und auch unsere Fähigkeiten, weil wir davon überzeugt sind, dass im Zeitalter des Internets ein datengetriebenes Unternehmen. Das Unternehmen ist, was eher Chance auf Erfolg hat als ein Unternehmen, was sich nicht sehr systematisch mit den vielen verfügbaren Daten aus Marktkonsumenten und Artikeln zusammengesetzt
0: beschäftigt. okay Das heißt, sehr aktiv in dem Bereich und auch immer weiter. Nutzen Sie wahrscheinlich diese Daten auch, um Ihr Angebot zu verbessern, oder?
1: Ja, also wir haben das, was viele Unternehmen haben, schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten im Haus, das, was man so Data Warehouse-Technologien bezeichnet, aber das sagen wir mal, Analytics-Stand 1.0. Wo wir mhm. heute in, in großen Investitionsschwerpunkt sehen, ist alles das, was Richtung Frontend und Konsumenten geht, wo wir in Echtzeit das Benutzerverhalten so aufarbeiten, dass wir ein Perfekt zugeschnittenes Angebot für den Konsumenten anbieten können und deswegen spreche ich persönlich immer, dass wir selbst wenn wir heute uns auch einfach Vergleich mal Niveau bewegen, dass wir uns weiter zu den wirklich intelligenten Echtzeitunternehmen bewegen müssen.
0: Mhm. Okay, da spielen ja dann wahrscheinlich auch Themen wie Social Media Analysen, Nutzungsverhalten von Websites und so weiter eine, eine sehr wichtige Rolle, gehe ich mal von aus.
1: Ja, das, ist, das ist mittlerweile unser Geschäft, das was vielleicht für kleinere neue Organisationen noch Lerngegenstand ist, ist, ist bei uns mit 20 Jahren Otto.de mittlerweile genauso Bestandteil unserer DNA wie die viele jahrzehntelange Katalogerfahrung, die wir gar nicht negieren wollen, weil wir haben immer noch ein paar Prozentpunkte und um müssen unser System über das Kataloggeschäft machen. Was ich mhm. einfach nur sagen möchte, ist, wir legen sehr viel Wert darauf, sehr durchgängiges und tiefes Verständnis wie diese Themen in unserer Organisation auch zu haben. Deswegen haben wir eben hier auch am Campus in Hamburg bei über 1.000 Technologen, die das Unternehmensmodell Otto im Internet stets weiterentwickeln. Okay.
0: Bei allen Technologiethemen spielt aus meiner Sicht auch immer nur der Mensch eine Rolle. Wie schaffen Sie es im Unternehmen Otto, die IT-Mitarbeiter zu begeistern oder auch nicht nur die IT-Mitarbeiter zu begeistern, sondern auch die aus dem Fachbereich, und auf Ihre Reise mitzunehmen. Können Sie da konkrete Beispiele geben, wie Sie den kulturellen Wandel, der vielleicht nötig war, bei Otto vollzogen haben oder auch angeschoben haben?
1: Also ich würde sagen, vollzogen hört sich ja immer wie abgeschlossen an. Mhm. Wir sind da, wie auch alle Unternehmen, auf einer Reise, die allerdings schon vor längerer Zeit aus dem Hafen gestartet wurde. Um Ihnen mal ein ganz konkretes Beispiel zu geben, wir haben uns hier an dem Campus entschieden, Vor einiger Zeit, dass wir mobile und moderne Arbeitsformen ermöglichen wollten, dass wir allen Mitarbeitern per Default ein mobiles Arbeitsgerät zur Verfügung stellen. Mhm. Also, wir sagen, wenn sich Teams ad hoc zusammensetzen, postfunktional agil, dann kann es nicht heißen, wenn man wirklich in digitalen Kooperationsstrukturen sich bewegen möchte dass man dann seinen Desktop unter dem Arm nimmt und unter seinen Schreibtisch abbaut, sondern auch wenn es vermeintlich auf den ersten Schritt ein bisschen teurer ist, kriegt jeder Mitarbeiter, der hier an unserem Campus arbeitet, eben entsprechende mobile Arbeitsinfrastruktur. Wir haben hier unseren Campus, den wir auch gerade baumäßig modernisieren, Infrastrukturen, wo man sich in Ecken zurückziehen kann mit Kollegen, Video- und Audio-Conferencing machen kann oder einfach nur zusammensitzen kann und eben die Daten und Informationen, die man für seinen Arbeitsprozess braucht, auch digital vorliegen. Mhm. Ich selber okay. arbeite nahezu papierlos. das heißt Also als man mich fragte, hier ins Unternehmen zu kommen, wie viele Aktenstränke ich dann bräuchte, habe ich gesagt, mir reicht ein Internetzugang und eine, eine große digitale Dateiablage.
0: Ja, das also ist schon, schon sehr digitalisiert bei Ihnen alles.
1: Ja, meine Assistentin und ich, wir haben ein Arbeitsmodell entwickelt, dass wir äh, wirklich in der digitalen Welt, werden, äh, aber angekommen sind.
0: Mhm. Klasse.
1: Also äh, Sie haben ein, also was tun wir dafür? Wie begeistern wir Leute, wie begeistern wir Leute in den Fachbereichen? Ich glaube, was wirklich wichtig ist, dass man das respektiert, dass Menschen unterschiedliche Berufswege haben und auch unterschiedliche Zugänge. Und wir haben ein Unternehmen, wo wir gute junge Mitarbeiter haben, aber wir haben auch ein Unternehmen, wo wir gute und auch warme Mitarbeiter haben. Und hier müssen wir eine Mischung schaffen, dass wir allen gerecht werden, damit sie hier in einem Unternehmen, was eine derartig fantastische Marktposition hat, hier wirklich ihren Wert stiften können. Und muss man auch hier dementsprechend individuell den Herausforderungen eine Antwort liefern, und die Leute und die Menschen auf die Reise mitnehmen, Chancen zu geben, zu lernen. Und da mal ein Beispiel zu geben: Wir haben auch jetzt in der letzten Zeit, vor anderthalb Jahren, eine sogenannte Technik-Lounge eingeführt bei uns, sodass Mitarbeiter, wenn sie auf dem Weg zum Mittagessen sind, sich von kompetenten Kollegen mal so die latest Sketches vorführen lassen können. Das heißt also, wie funktioniert das mit der HoloLens von Microsoft? Wie funktioniert eine Sprachsteuerung, aber wie funktioniert auch ein Stückbasierter Computer, wie kann man bestimmte Applikationen benutzen, was ist die Standardkonfiguration aus unserem Arbeitsplatz Warenkorb, den ein Mitarbeiter zur Verfügung gestellt bekommt. Da versuchen wir teilweise spielerisch, mit auf viel Zeitaufwand, allen Menschen, egal welchen Alterskolleus und so weiter, den Spaß und den Zugang zur Technologie zu ermöglichen. Und das wird sehr, sehr positiv aufgenommen. Und die, die Organisation schätzt es sehr. Und das ist immer mein Credo, dass Technik alleine, wenn man sie irgendwo hinwirft, über den Zaun schmeißt und hofft, dass das dann irgendeiner damit was voranbringt, ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass äh, man es an die Menschen heranbringt. Ein weiteres Thema, was ich immer wieder versuche, auch in die Organisation hineinzutragen, wenn wir mal papierbasierte Prozesse hatten, Abläufe, die wir als nicht gut empfunden haben, nur sie zu digitalisieren, macht daraus nichts Besseres. Also das ist dann ein schlechter, aber digitalisierter Prozess. Und ja. Wir versuchen hier in die Organisation immer reinzutragen, versucht euch überlegen, ob es nicht irgendwelche Musterbrüche gibt, die mit Technologie möglich sind, um Dinge auch mal ganz anders, ganz einfach zu bewerkstelligen, sodass wir als Unternehmen erfolgreicher und die Menschen mit noch mehr Spaß arbeiten.
0: Mhm, super. Welche Tipps möchten Sie gerne anderen CIOs mit auf den Weg geben? Sie befinden sich ja zum Teil auch alle auf dieser Reise der Digitalisierung und haben vielleicht ganz ähnliche Fragestellungen wie Sie. Was würden Sie da den Kollegen raten?
1: Also, was sicherlich immer wieder hilft, ist, dass man Technologie und die Technologiestrukturierung aus der Sicht des Marktes oder des Kunden und Konsumenten sieht. Ich selber bin hier angetreten, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne eine konsumentenorientierte IT bauen oder weiterentwickeln. Warum sage ich das? Ich möchte, dass meine IT-Mitarbeiter und auch letztendlich die gesamte Organisation sich jeden Morgen fragt, wenn ich das tue, wie wirkt es auf den Markt, auf die Konsumenten? Und wenn es auf die Konsumenten wirkt, werden ja die Konsumenten vielleicht zu kunden. Das also, sich immer wieder deutlich zu machen, dass das, was wir tun, so wo, wo einen Einfluss auf Konsumenten und Kunden haben kann und wird. Und auch wenn wir neue Vorhaben diskutieren, dann sind das meine ersten Fragen. Hilft es uns, Konsumenten zu Kunden werden zu lassen oder können wir Kunden, die wir haben, noch zu noch teuren Kunden weiterentwickeln? Und mhm. diese ganz. Klare Kundenausrichtung und Kundenorientierung haben wir dann auch noch ergänzt durch ein Programm, was jeder Automitarbeiter durchläuft, der neu das Unternehmen hineinkommt. Das nennen wir Kundenorientierung live, wo mehrere Tage lang, egal ob ich im Finanzbereich bin, ob ich in IT bin oder eben auch Vertriebsthemen, Einkaufsthemen, Mitarbeiter lernen, wie ein Kunde Otto erfährt, durch die verschiedensten Bereiche, über unser Service Center, über unser Relations Center, über unseren Rechnungsausdruck, über unsere Website, über unsere Chaträume und und, und. bis hin eben auch zum Telefonat, welches geführt wird, wenn man in ein Callcenter Mhm. geht. Diese ganz massive Kundenfokussierung, diese Leidenschaft für den Kunden, das lege ich wirklich jedem ans Herz, der sich mit Technologie beschäftigt, weil Technologie per se zwar eine gewisse Faszination mit sich bringt, aber kein Selbstzweck ist. Und das versuchen wir hier immer wieder auch in die Organisation hineinzutragen. Und dann bin ich eigentlich bei dem zweiten Thema, dass wenn ich die Frage positiv beantwortet habe, was ich für Konsumenten tue, welche Rolle kann Technologie in den Geschäftsmodell stellen und welche inkrementellen evolutionären Entwicklungen, Können mit Technologie für das Geschäftsmodell gegründet werden oder welche auch disruptiven Elemente. Und ich frage häufiger nach den disruptiven Elementen und das ist auch der Rat an meinem Umfeld, dass ich sage, was wäre es eigentlich, wenn wir Dinge halbieren oder doppelt so schnell oder viermal so groß machen müssten, weil dann hat man die Chance, wirklich die großartigen Dinge zu identifizieren, auch wenn sicherlich die Kleinarbeit, die Detailarbeit auch eben so. Und wenn man das hinbekommt und dann in einem Kollegenumfeld, wie ich in meinen Bereichsvorständen arbeiten kann, die einen sehr guten Zugang zu dem Technologiethema haben und ein sehr hohes Vertrauen zu ihrem Kollegen, der für das Thema Technologie verantwortlich ist, dann haben sie einfach eine spaßvolle Arbeitszeit.
0: Klasse, gut.
1: Mehr Tipps könnte ich jetzt im Moment nicht geben.
0: Okay, super. Ich glaube, das ist auch ja sehr wertvoll. Und ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Interview bei Dr. Müller-Wünsch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Alle Shownotes mit Details zu dieser Podcast-Folge und dem transkribierten Interview sowie Links zu den Aktivitäten von Dr. Michael Müller-Wünsch finden Sie unter wwwcio podcastde slash CIO021.